0: Wesh, salut à tous les amis, j'espère que vous allez super bien, moi ça va, ça va à part que je suis giga en retard parce que là nous sommes le 15 août, il est 22h parce que bah parce que j'ai fait plein de choses aujourd'hui et, et là on finit la journée avec un petit podcast et si si j'ai les reins euh, j'irai euh, marcher un peu après pour remonter ma moyenne à 16 000 pas. Parce que, ouais, les gars, en ce moment, c'est 16 000 pas par jour. Donc, euh, ça commence à faire fermer 2 trois gueules, comme on dit chez nous. Donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, le dernier épisode, c'était l'épisode numéro... Alors, attendez, je regarde. 26, hein, de mémoire. C'est ça, le dernier épisode était le numéro 26, on a parlé de méditation. Et là, aujourd'hui, c'est l'épisode 27. L Épisode 27, de quoi on va parler. Et bien, j'étais agréablement surpris parce que tout à l'heure, j'ai mis. Euh... Enfin, tout à l'heure, ce matin, j'ai mis une petite story sur Insta pour euh, essayer de... de récolter quelques questions et quelques sujets de discussion pour ce podcast. Et euh, j'ai mmh. eu la bonne surprise euh, qu'il y a eu pas mal de monde qui m'a répondu. Donc, euh, bah, je voulais déjà commencer, commencer par vous remercier pour tout ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je le mettrai dans la description. Mon Insta c'est euh, Dan Oils, donc euh, D-A-N, le tiré du 8 O-I-L-E-S. Voilà. Donc, si vous voulez euh, venir réagir et tout, ça se fait souvent là-bas. Donc, c'est quand vous voulez. Euh, donc aujourd'hui on va avoir un format euh, un peu comme d'habitude mais pas tout à fait non plus On va commencer par euh, bon, petite anecdote du jour vite fait hein, Je vais vous raconter un peu euh, ce qui se passe dans ma vie en ce moment Il n'y aura pas vraiment de question du dernier podcast parce que je pas eu vraiment de réaction J'ai juste eu énormément de, de réponses euh, à, à la petite story que j'ai mis ce matin Donc il y a pas mal de, pas mal de sujets qu'on va aborder Notamment, euh, je pense que je vais parler un petit peu de stoïcisme, je vais parler un petit peu d'hypersensibilité, je vais parler de discipline et je vais parler de solitude. Donc voilà, ouais, ça fait pas mal de choses, mais bon, vous allez voir que ça va être, ça va être assez court au final. Et donc, euh, j'ai l'impression que le dernier podcast, je l'ai fait il y a trois euh, mois. Alors que je l'ai vraiment fait euh, samedi soir, je crois. Parce que là, vraiment, j'ai eu euh, la fin de semaine euh, bien énervée, J'ai pas mal travaillé. Au point, alors là, vous allez me dire, euh, c'est impardonnable. Au point que j'ai oublié l'anniversaire de ma maman dimanche. Et ça, c'est un gros problème. Donc maman, si t'écoutes, euh, je voulais dire que c'est pas parce que je t'aime pas c'est parce que euh, j'ai fait trop de choses dimanche et que j'ai pu penser euh, à ton anniversaire je voulais dire que je t'aime voilà, j'ai pas honte de dire que j'aime ma maman devant tout le monde si vous avez honte de dire que vous aimez votre maman devant tout le monde ça veut dire que euh, vous êtes pas des vrais gars de la rue donc il faut pas faire il y a une mouche qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure qui va y prendre avant la fin du podcast elle est sur le micro elle est sur le micro, est-ce que vous l'entendez Elle fait de l'ASMR sur le micro. Elle est ouste. voilà. Euh, prochaine question. Alors, question du de dernier podcast, comme je disais, il n'y en a pas. Euh, donc l'anecdote du jour. Donc, euh, bah voilà, écoutez, ça, ça, ça se passe bien en ce moment, au quotidien. Là, il y a, y a un petit équilibre qui est trouvé. Euh, je consomme énormément de contenu euh, sur, euh, sur la science de l'entraînement en ce moment. C'est assez énorme, et, euh, et je pense que je vais vous partager une petite chaîne YouTube qui devra intéresser plus d'un euh, qui sont dans la muscu et tout ça. Bref, j'aimerais revenir sur un petit sujet d'actualité qui a eu lieu euh, aujourd'hui, ou si c'est pas aujourd'hui, c'était euh, en tout cas c'était en top tweet tout à l'heure. Je, je sais pas si ça l'est encore, et je ne saurais plus vous dire le nom de la personne attendez je vais essayer de retrouver ça mais il y a eu une grosse trend d'aujourd'hui euh, par rapport à Michel Sardou Michel Sardou, euh, chanteur préféré de... de de ma maman donc voilà euh, j'arrive pas à... j'arrive pas à retrouver mais en gros il y a une meuf visiblement de gauche euh, qui, ça doit être Juliette Armané, si je me trompe pas. Voilà, qui pendant une interview, en gros, euh, elle a dit, ouais, euh, Sardou, euh, machin, euh, euh, c'est trop un mec de droite, nanani nanana. bref, l'éternel combat droite-gauche, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que j'ai vu ça tout à l'heure, et... Euh... Bon comme je vous dis, hein, le... je pense que Twitter c'est vraiment le pire endroit du monde. Genre je pense que s'il y avait un endroit. C'est simple, si vous voulez vous faire insulter quelque part, vous allez sur Twitter et vous postez ce que vous voulez. Mais euh, vous allez vous faire insulter forcément. Donc c'est assez incroyable. C'est euh, vraiment le, le, le réseau social le plus toxique de tous les temps. Euh, voilà. Donc bref. Tout ça pour dire que. J'ai réfléchi un peu à ça et à cette espèce de guéguerre qu'il y a entre la gauche et la droite Et je trouve ça euh, un peu con Alors pour le coup je m'en cache pas du tout mais moi j'ai plus des idées euh, qui sont euh, corrélées à, à la droite Parce que j'ai le sentiment que le, le, le système en passant par la droite est beaucoup plus euh, comment dire pragmatique Logique euh, Certes, euh, souvent un peu euh, Quand il est poussé à l'extrême J'ai tendance à dire qu'il est Peut-être un peu euh, Trop pragmatique Et qu'il va aller supprimer euh, Certains trucs importants Mais, enfin, certains, certaines euh, Morales Une certaine morale qui va être un peu détériorée Je pense euh, Quand je dis ça, hein, je pense notamment à euh, euh, certains business euh, genre quand tu vas loin dans le capitalisme bah en fait euh, tu te rends compte que il euh, y a certains trucs où parce bah, si tu veux plus de bénéfices euh, va falloir euh, avoir un petit peu moins d'éthique. Donc euh, ouais voilà, il y a des choses qui sont problématiques des deux côtés de côté à gauche, il y a d'autres problèmes à gauche c'est c'est qu'on des fois on est un petit peu trop laxiste Et on, on va laisser passer des choses Qui devraient, qui devraient pas avoir lieu Bref euh, Je pense que les, les, les deux comtés Ont leurs ont leurs euh, leur problèmes Mais en fait moi ce que je comprends pas c'est pourquoi Il y a toujours Cette espèce de guéguerre Entre la droite et la gauche Alors qu'en fait euh, Bah en soit on s'en branle Qu'il y ait gauche droite machin et tout Nous ce qu'on voudrait c'est que bah, les choses se passent bien, en fait. Que ce soit gauche ou droite, l'important, c'est juste qu'il y ait un, une espèce d'équilibre, un truc qui passe bien, quoi. Et en fait, euh, bah, si tu regardes, la, si tu regardes la, la sphère politique et tout ça, euh, bah, au final, euh, c'est ni plus ni moins qu'une grosse télé-réalité. Et euh, tout le monde regarde ça, et tout le monde s'en amuse, euh, tout le monde a un avis, euh, mais, mais on s'en branle, en fait. C'est pour ça que je. je moi, genre vraiment, le, tout ce qui est politique et tout, ça, 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 me, ça me tend en fait. Genre, j'ai. J'ai même pas de temps à perdre à regarder ces trucs-là. Genre, je me suis renseigné un peu à un moment donné, tu vois, pour essayer de comprendre un peu l'idée des trucs et tout. Mais en fait. Euh, en fait, ce que j'en ai conclu, c'est que du coup, euh, genre, je me plaçais plus à droite. Mais ça veut pas dire que je vais euh, tout le temps détester les gens qui pensent plus à gauche, trucs comme ça. Parce que je suis sûr que je pense pareil qu'eux en plus. C'est juste qu'on n'a pas la même définition, tu vois. Bon bref, du coup, j'ai encore vu ça aujourd'hui. Et, euh, et c'est abusé en fait. Parce que sur internet, maintenant, ça va trop vite. Et il y a trop d'infos. Et il y a trop de choses. T'es inondé en permanence. Il y a des gens, ils pètent des caps pour rien. Enfin, c'est abusé. En gros, il euh, euh, y avait euh, une chanson de, de Sardou. Qui date d'il y a longtemps... J'ai roté, c'est dégueulasse, désolé. Euh, qui date d'il y a longtemps euh, sur le, la colonisation et tout ça. Et en fait, c'était une euh, c'était un truc second degré de ouf. Et t'as tous les gens qui sont retombés dessus aujourd'hui, qui ont dit, ouais, c'est raciste, machin et tout. Et en fait, aujourd'hui, tu peux pas faire un truc sans qu'on euh, ait quelque chose à redire derrière. Genre, ouais, c'est raciste, euh, ouais... Euh... Euh, T'as voulu euh, défendre ça ou ça. Oh mec, tu t'es approprié ça. Euh, C'est pas ta culture. Tu sais, il y a tout le temps un truc. Il y, y a jamais un truc qui va. faut tout le temps qu'il y ait quelque chose. Tu peux plus rien dire sans que t'aies une répercussion, euh, sans qu'il y ait un guignol qui te dise euh, que ça va pas, tu vois. Donc, du coup, euh, pff, voilà quoi. Ça pour dire que ça me tend. Ça me tend, mais vous voyez, je suis là. J'ai un micro devant moi. Et euh, bon, peut-être que vous en avez rien à foutre de ce que je vais dire, mais. J'ai des opinions, j'ai des choix et je les défends et je les porte devant les gens. Même si euh, des fois euh, bah, ça créera des conflits, même si des fois il euh, y a des gens qui ne seront pas d'accord. Parce que je pense qu'il est temps de prendre des responsabilités réelles contre l'espèce de, de grosse doctrine qui est, qui est lâchée en permanence et qui pour le coup est vachement... Euh, bah, au contraire de ce qu'on veut nous faire croire, qui est vachement de gauche, si, si euh, vous êtes un peu comme moi, et que vous avez plus des idées de droite, et que vous êtes plus en mode, euh, bah, tous les jours, vous essayez d'être productif, euh, vous essayez d'accumuler de l'argent, non pas parce que vous êtes, euh, comme le personnage là dans Picsou, bah Picsou du coup, <rire> non pas parce que vous êtes Picsou, mais simplement parce que vous voulez pouvoir redistribuer cet argent aux gens que vous aimez et ben vous vous rendez bien compte que en france on a quand même un système qui est vachement plus à gauche qu'à droite et pourtant c'est la droite qui fait fonctionner tout ça parce que je suis désolé mais les gens qui donnent beaucoup d'argent et qui font tourner le système c'est les gens qui créent de la valeur et les gens qui créent de la valeur souvent ont des idéologies qui vont plus vers la droite donc c'est triste en fait de, de voir qu'en fait on cohabite tous dans un espèce de système où on redistribue les richesses et on est obligé de les redistribuer on sait pas trop à qui ça va et tout et ça fout un peu la mort moi j'aimerais qu'on puisse euh, moi je suis, pour, euh, je suis pour la liberté moi j'aimerais qu'on ait euh, mon monde idéal ça serait un monde où euh, on a le droit ou non euh, de bénéficier des, enfin de, de payer les impôts et euh, du coup, euh, soit on va euh, eh ben, euh, obtenir les fruits de cet impôt... Ou alors on choisit de ne pas payer les impôts... Et du coup, euh, on fait ce qu'on veut de notre argent. Un truc plus libéral, je pense, ça, ça se dirait comme ça. Mais euh, moi, j'aimerais bien qu'on soit plus libre comme ça... De, de choisir ce qu'on veut et tout. Mais en France, j'ai l'impression qu'on on a un, un peuple d'assister un peu. Genre, on est obligé tout le temps de... Tu sais, ta retraite, t'es pas capable de la, la gérer tout seul... Euh, faut que tu donnes de l'argent à l'État tous les mois. Enfin, tu vois, genre, il n'y a aucune responsabilité qui est prise en France. Et, euh, et ça, me, bah, ça me fout la mort de plus en plus, parce que je me retrouve de moins en moins dans les, dans les idées de la France actuelle. Donc c'est chiant, voilà. Je vais m'en arrêter là pour, pour ce sujet-là, parce que je pense que j'y ai passé déjà pas mal de temps. Ouais, ça fait presque 15 minutes. Donc Voilà. Euh, tout ça pour dire que... Euh, bah, arrêtez de vous faire la guerre entre vous. Arrêtez de arrêtez de regarder la politique. C'est de la télé-réalité. D'ailleurs, jetez votre télévision, ça sert à rien une télévision. Euh... <rire> Et puis voilà. On va passer directement à la question du jour. Alors, la question du jour... Il y en a une première qui va ensuite m'amener sur une deuxième. Bon, la première, c'est pas vraiment une question. C'est... Euh... C'est Corentin, d'ailleurs je fais un petit coucou à Corentin Qui m'a dit euh, Quand j'ai demandé de quoi on pouvait parler euh, Aujourd'hui Il a dit S'accepter comme on est Arrêter de vouloir changer ou transformer ce qu'on est Mais plutôt optimiser Et euh, du coup je voulais réagir à ça Parce que je trouvais qu'il y avait un concept intéressant à développer derrière ça Parce que S'accepter comme on est je pense que c'est valable. Arrêter de vouloir changer. Je pense que c'est déjà moins valable. Ou, ou se transformer, je trouve que c'est moins valable. Mais plutôt optimiser. En fait, ce qui, je pense que ce qu'il voulait dire là, c'est... Euh, et, et je pense que c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Il faut avoir un comportement stoïque par rapport à ça. C'est-à-dire que... S'accepter comme on est... Pour le faire, déjà, il faut savoir séparer qu'est-ce qui est, euh, entre guillemets, euh, modifiable. Enfin, modifiable. Sur quoi tu as le contrôle, sur quoi tu ne l'as pas. On en revient toujours à la, à la même chose. Hein. Et en fait, s'accepter comme on est, ça peut marcher pour certaines choses, comme euh, par exemple. Euh par exemple, ah voilà, très bon sujet, euh, qui spécial dédicace à, à Morgane, à mon à mon petit Momo d'amour. On a, on a fait un stream ensemble, euh, enfin ensemble, <rire> j'étais juste spectateur, mais je répondais beaucoup. Mais il a fait un stream euh, il y a deux semaines où il parlait du dopage. Et on parlait notamment euh, des espèces d'influenceurs fitness qui, bah, qui profitent un peu d'un physique de fou tout en étant chargé la plupart du temps, pour euh, bah, faire de l'argent, faire du contenu et qui soit euh, bah, vachement vu, euh, faire des partenariats, faire leurs marque vendre des produits de merde des fois aussi, euh, faire passer euh, certains produits comme étant euh, ce qui leur a donné des résultats de fou alors que on sait très bien que les résultats de fou c'est des stéroïdes, mais un débutant il va pas le voir, nanani nanana, bref. Dans tout ce truc-là, il euh, y a le s'accepter comme on est. Euh, je suis désolé, aujourd'hui, on va parler un peu de bodybuilding, parce que je sais pas, je, 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 je boucle là-dessus depuis quelques temps. Il y a un truc qu'on qu regarde. Le bodybuilding, en fait, comme son nom l'indique, c'est construire son corps, c'est sculpter son corps, cultiver son corps. Sauf que, dans le corps, vous avez certaines choses que vous pouvez bouger, euh, certaines choses que vous ne pouvez pas bouger naturellement Mais qu'avec un petit peu d'aide de potions magiques Vous pouvez aussi bouger Mais il y a certaines choses qui sont euh, immuables Si je puis dire Comme par exemple les insertions musculaires Alors pour les gens qui sont pas trop familiers avec le sport Et pas trop familiers avec l'anatomie Sur votre corps Vous avez des muscles On va prendre un exemple simple On va prendre les biceps euh, vous allez vous mettre, euh... j'allais dire vous allez vous mettre devant vous, c'est pas évident de se mettre devant soi. Euh, vous allez, euh... là vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous allez tendre euh, votre bras devant, et... et vous allez faire une, une extension du coude, enfin une extension du bras si, si vous voulez, en gros, euh, tendre votre bras droit devant vous. Et euh, vous allez voir votre biceps, donc le biceps... Euh... Ce qui sert à faire la flexion de votre avant-bras sur votre bras. Quand vous allez déplier totalement, vous allez voir euh, votre muscle. Et quand vous allez contracter, vous allez voir qu'en fait ce muscle-là se raccourcit. Bon, c'est le principe d'une contraction musculaire. Et en fait, il y a un truc qui ne se change pas sur le physique, c'est euh, l'insertion musculaire et la longueur du muscle. Dans le sens où il y a des gens qui vont avoir des biceps longs, et des gens qui vont avoir des biceps courts. Euh, si vous voulez un exemple de biceps long, biceps court, j'aurais tendance à dire que de mémoire, euh, Arnold Schwarzenegger avait un biceps très long. Alors attendez, je vais aller vérifier quand même que je dise pas n'importe quoi. Euh, biceps long. Biceps court. Bon bref, euh, on s'en fout un peu en fait, je sais pas pourquoi je passe ma vie à regarder ça. Mais euh, en gros, il va y avoir une différence sur l'aspect que va avoir le muscle à la fin et tout ça. En gros, un, un biceps long, généralement on va prendre euh, beaucoup plus de place et euh, rendre beaucoup mieux en mode décontracté. Par contre, quand vous allez contracter un biceps court, euh, il prend beaucoup de place et il est beaucoup plus impressionnant. Après, ça dépend aussi du jugement de chacun. Bref, il y a plein de muscles comme ça sur tout le corps qui vont euh, plus ou moins, euh, s'ils sont longs ou non, et comment ils sont insérés, ben, changer grandement votre physique. Et vous aurez beau faire toute la musculation que vous voulez, et ben, vous aurez plus ou moins euh, un contrôle sur euh, le développement musculaire. C'est exactement la même pour euh, la longueur des membres et tout ça. Et il y a euh, notamment euh, Frédéric Delavier et Michael Gundil qui ont écrit des livres là dessus très intéressant sur euh, justement ces, ces différences qu'on a à la naissance par rapport à des longueurs de membres, par rapport à des leviers par rapport à la biomécanique en général et en fait et ça, ça apporte euh, enfin ça vient en, en, en accord avec, euh, avec le s'accepter comme on est, c'est que ça c'est quelque chose qu'on qu peut pas changer euh, par exemple, moi... Oh, en vrai, moi, ça va, j'accepte bien mon physique. Il n'y a pas un truc que je déteste vraiment chez moi. En vrai, maintenant que j'y réfléchis. Ah si, euh, mes mollets, peut-être. Bon, après, ça, c'est un problème qui est universel, je pense. Euh... Ah, si, 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 pardon. Il y a vraiment un truc qui me saoule. Vous voyez pour rendre bien un physique masculin, il faut qu'il y ait euh, un rapport tour de taille, tour de pec ou tour d'épaule qui soit euh, assez important. Il faut qu'il y ait une différence as assez importante. Et l'autre jour, euh, par curiosité, je regardais un petit peu euh, quels étaient les standards euh, de, entre guillemets, de beauté pour que ça soit euh, harmonieux. Et euh, moi, j'ai un inconvénient sur ce côté esthétique, c'est que j'ai un... Un bassin qui est très très... Enfin, un bassin. Plutôt... Ouais, si, un bassin, un, un, tour, de, un tour de taille qui est... Euh, très imposant, très... Très euh, surdimensionné par rapport à ce que ça devrait être pour être euh, harmonieux. Bon, ça fait pas que j'ai un physique dégueulasse non plus, hein, Mais ça fait juste que euh, ça pourrait être mieux. Et euh, dans cette idée-là, en fait... Bah, vous voyez, ça, je peux pas le changer, c'est... C'est ma taille qui est comme ça, genre en plus c'est un, un, une des parties du corps que tu peux pas trop euh, ni développer, euh, ni, euh, ni diminuer de fou. Tu sais, tu, tu peux perdre du gras et tout, mais il y a un moment donné où es limité. Et ça par exemple, ça fait partie des trucs euh, où effectivement, il faut arrêter de vouloir changer ou transformer, mais il faut optimiser. Et ça va être valable en fait pour pas mal de choses dans la vie. Et c'est là où je voulais rebondir un petit peu sur, euh, sur ce que disait Corentin et que je vais rebondir avec l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, c'est quoi euh, bah, Comme son nom l'indique, ça va être une tendance... À... Attendez, je vais, je vais quand même trouver une vraie définition. Mais moi, je définis l'hypersensibilité comme un... des sens qui sont un peu trop développés parfois et qui vont avoir tendance à, bah, à être très forts pour, euh, pour la personne qui est, qui est euh, hypersensible. Et du coup, c'est parfois un peu complexe à gérer. Alors, attends, on va trouver une définition pour que ça soit mieux. Hypersensibilité, définition. Ah, bah, super. Sensibilité exagérée ou extrême. Y a pas mieux Bon, souvent, euh, bref, souvent, pour dire... Euh, une personne hypersensible a tendance à être facilement submergée par les émotions Je pense faire partie de ça parce que euh, on en avait parlé avec, euh, avec Louisette la dernière fois qu'elle était venue pour le podcast Et en fait euh, je réunis beaucoup beaucoup de symptômes d'une personne qui peut être diagnostiquée comme hypersensible Et bah, j'ai eu du mal à accepter en fait ce, ce, ce truc là d'hypersensibilité et j'ai beaucoup travaillé dessus grâce à la prépa mentale et encore un, un petit coucou à, à Damien qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Et en fait, c'est un truc qu'il faut absolument accepter parce que sinon ça va te pourrir la vie et comme dit Corentin, il faut l'optimiser. Parce que c'est pour le coup un truc que je ne peux vraiment pas changer. Il y a des choses qu'on peut changer. Par exemple, une personne qui est... Qui est en surpoids et qui mange tous les jours au McDonald's Eh ben non, faut pas qu'elle s'accepte comme elle est. Alors oui, peut-être qu'il y a des trucs dans son comportement, peut-être qu'elle a des maladies, j'en sais rien. Mais on va partir du principe que c'est une personne qui est totalement saine euh, au niveau de son esprit et au niveau euh, de, de tout le reste. C'est juste qu'elle est euh, dans le cercle vicieux d'aller manger de la merde tous les jours. Eh ben non. Pour sa santé, il faut pas qu'elle s'accepte comme elle est. Il faut pas qu'elle arrête de vouloir changer, de se transformer. Il faut qu'elle, faut justement qu'elle entame ce changement. C'est vital pour sa santé. Après, elle fait ce qu'elle veut de son cul, hein, genre. Mais, mais voilà quoi. Dans l'idée, c'est ça que je défends. C'est qu'il faut accepter ce qui ne peut être modifié et changer ce qu'on a envie ou transformer ce qu'on a envie pour les choses qui sont susceptibles d'être sous notre contrôle et qu'on a envie de bouger, parce qu'il faut avoir envie aussi, tu vois. Après, le reste, ouais, effectivement, il faut optimiser. Donc, je, je reviens à mon hypersensibilité. Euh, C'est un truc à double tranchant. Parce que il va y avoir le côté négatif où tu peux être vachement euh, submergé par les émotions. Et esclave de tes émotions. Parce qu'au final, tu vas te mettre à faire n'importe quoi. Euh, dès que tu vas avoir un... Tu sais, je sais pas, tu vas être giga en colère. Euh... Quand t'es triste, tu le ressens euh, fois mille par rapport à une personne normale. Euh... Mais par contre, c'est bien aussi dans, dans l'inverse. C'est-à-dire que quand je suis heureux, je suis giga heureux. Moi, tu me mets un café en... en sortie de séance à la salle, mais alors attention. Genre t'es tu me prépares un truc à manger que j'aime, mais c'est comme si tu m'avais offert... Euh... Je sais pas d'exemple, putain, c'est chaud. Bon, bref, je suis super content, quoi. Et en fait, c'est un truc qui est bien parce que du coup, l'hypersensibilité va te permettre de ressentir très fort les émotions. Et même moi, j'arrive à ressentir beaucoup les émotions des autres. Et ça, ça a un côté empathique qui est très intéressant. Euh, notamment dans certains métiers, j'imagine euh, Bah oui, déjà dans le métier de coach sportif par exemple Ça peut être cool euh, Par contre, là où ça devient très problématique C'est quand, euh, bah, quand il faut ne pas réagir à ces émotions-là Parce que si t'es hypersensible par rapport à certains trucs Et que par exemple t'as la colère qui est très facile Tu peux te mettre à faire des dingueries Et c'est pour ça que je pense qu'il faut éviter euh, de subir, et, et, et là pour le coup, euh, bah, accepter comme on est, mais optimiser au mieux. Et moi la façon que j'ai trouvé d'optimiser au mieux, c'est encore une fois euh, bah, d'appliquer le stoïcisme. C'est-à-dire que le stoïcisme c'est principalement euh, bah, le, le fait de, de ne pas subir euh, l'impact, de, de ne pas donner crédit aux choses dont tu n'as pas le contrôle, et dans les choses où tu n'as pas le contrôle, euh, tu as les événements, les émotions. Et par exemple, une émotion qui arrive, comme par exemple, je ne sais pas, de la colère ou un truc comme ça, bah tu n'as pas de contrôle sur le fait qu'elle arrive. Par contre, ta réponse à l'émotion, ça, tu as un contrôle. Et c'est ça, moi, que j'ai essayé d'apprendre à gérer. C'est-à-dire que mon hypersensibilité... Notamment dans le sport, elle est parfois dure à gérer. Parce que tu vois tu, tu vois ce moment de ce moment de, de joie où genre... Euh, moi, je parlais dans le football américain parce que c'est ce qui me parle le plus. Ou même, euh, même dans le vélo. Parce que dans le vélo aussi, c'était euh, un problème. Mais euh, tu vois, au foot US quand t'es es, es là et tout, euh, as des, moi, je joue en attaque. Donc, il euh, y a la défense qui est sur le terrain. Et putain, c'est dur tu vois, première tentative, ils tiennent, deuxième tentative, ils tiennent. Troisième, bam, ils se font, ils se font reculer, hop. Et, et ça drive, ça drive de l'autre côté. Genre, t'arrives pas la, la défense, elle n'arrive pas à stopper l'attaque adverse. Et à un moment, bam Interception. Et là, mec, sur le banc, c'est une giga dinguerie. Il y a tout le monde qui est ouf et tout, qui pète un câble. Sauf que moi, ce genre de truc, si je le contrôle pas, je la. la j'ai l'émotion fois 1000 genre je, je je pleure et tout machin et tout je suis trop content quoi je pleure de joie et ça j'ai dû apprendre à le maîtriser avec les années et tout ça et maintenant ça se traduit par euh, quand je suis en match j'ai un espèce de giga focus genre un, un, un focus où tout ce qui est autour de moi ça n'existe plus genre vraiment c'est c'est assez abusé et apparemment c'est assez impressionnant à voir de l'extérieur parce que euh, je parais vraiment dans une bulle euh, genre vraiment c'est assez ouf mais par contre il y, y a un truc c'est que pour arriver à ce niveau de focus là en fait ce que je fais c'est que quand je suis sur le terrain je suis très focus quand je suis en dehors je reste focus mais j'essaie de l'être un peu moins parce que sinon ça me prend trop d'énergie et par contre quand le match est fini en général j'ai beaucoup d'émotions qui sortent d'un coup et ça résulte souvent par, euh, peu importe le résultat, hein, gagner, faire un bon match, pas faire un bon match. Souvent à la fin d'un match, je pleure. Parce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup maintenu les l'émotion à l'intérieur, on va dire. Et souvent ça se décharge par, euh, par le fait de pleurer. Voilà. Donc il euh, bah, y a pas mal de, de coéquipiers euh, <rire> co qui ont eu l'honneur euh, de se faire pleurer dans les bras. Pour des victoires, pour des défaites, pour tout. Mais du coup, voilà, c'est assez marrant, mais, euh, mais ouais, je le gère comme ça. Et, euh, et là, vous là je vais rebondir sur un sur une question qui m'a été posée par Enya, qui me dit Que penses-tu du jugement de la société sur la place que prennent les émotions, l'hypersensibilité chez l'homme, comparé à la vie qu'on en a chez la femme Et en fait, euh, bah. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme, contrairement à tous les discours qui vont chercher un peu une égalité entre les deux. J'ai remarqué avec le temps qu'il y avait quand même une une grosse proportion de femmes qui ont tendance à être plus émotionnelles que les hommes. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou non je, moi je pense que D'après ce que j'ai vu, d'après certaines études scientifiques qui, qui ont été faites sur des nouveau nés on a quand même tendance à avoir des, des petites filles qui, qui vont être déjà plus réceptives à des visages humains depuis toutes petites. Alors que les, les hommes, enfin les hommes, les petits garçons vont être plus réceptifs à des choses logiques, des choses... Euh, euh, comment dire euh, Mécanique Genre par exemple euh, Un petit tracteur euh, Une petite voiture et tout Et bien on a mesuré que le, le, le petit garçon a tendance à porter son regard Plus longtemps que sur un visage Alors que chez les petites filles C'est le contraire Donc ça montre déjà qu'il y a un espèce de Il y a une espèce de différence Qui se fait à... très tôt Je ne sais... saurais pas expliquer pourquoi mais ça résulte vers plus tard, je dirais, des femmes qui ont tendance à être plus empathiques, plus sensibles. Tandis que les hommes le sont peut-être un peu moins, ont peut-être tendance à montrer un peu moins leurs émotions aussi. Je pense pas que ça soit purement euh, un truc de société, je pense que c'est aussi, euh, aussi dans l'inné euh, que les hommes soient un peu moins sensibles à la base. Et bien sûr, euh, après, il y a l'individualité qui va faire que certains hommes sont plus sensibles que d'autres. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut parler aussi c'est que, au-delà d'être de, sensible ou non, il y a être sensible il y a euh, ce que vous montrez à l'extérieur. Parce que moi, je suis hyper sensible c'est un fait. Et je repense à un exemple très très simple, mais euh... enfin très très simple, un, un, un truc qui, qui vient de ressurgir là dans mes pensées. Quand j'étais petit, je faisais du vélo en compétition, et il m'arrivait souvent d'être tellement, euh... en fait, je me projetais. Je suis tellement, j'étais tellement sensible et, et tellement, euh... j'avais tellement d'émotions que des fois juste le fait d'être euh, vous savez d'être en échappée dans le vélo ça se dit euh, c'est quand tu pars devant tout seul ou avec d'autres mecs mais que tu es en échappée en gros ça veut dire tu as le peloton derrière et toi tu es devant avec un peu d'écart et on appelle ça une échappée. Et ben bah, quand j'étais en échappée et que je sentais l'arrivée qui se rapprochait j'avais tellement d'émotions qui remontaient, parce que euh, je me disais putain j'ai moyen de gagner et tout. Que des fois, euh, ça, ça m'en faisait perdre mes moyens, tellement que c'était fort. Et ça, il y a d'autres mecs qui, qui se leur fait pas du tout. Et moi, c'était vraiment impressionnant. Et même quand j'étais très petit, ça me le faisait déjà. Et ça, j'ai appris à le gérer ensuite par l'expérience. La, par la, par la, par et... Euh... Le fait qu'en fait ça, ça peut nuire à ta performance en fait, parce que si, euh, si tu es en échappé à 5 km de l'arrivée et que tu es giga tendu, tu es en mode putain, mais attends, mais je peux gagner machin et tout, et tu passes par tous tes états émotionnels, genre euh, la joie, mais euh, euh, aussi euh, euh, la tristesse parce que tu te dis ah oh, putain, mais ça se trouve en fait euh, je, vais me faire, je vais me faire baiser la gueule et tout, euh, il, sur le sprint il va me battre et tout, machin, tu vois, et ça marche pas. En fait, il, dans le sport, il, faut être, euh, il faut, faut être dans le contrôle malgré tout. Tu vois, genre, quand il ne faut pas que le truc nuise à ta performance, surtout. Après, être dans le contrôle ou non, tout dépend de la personne, mais il ne faut pas que ça nuise à la performance. Et moi, ça pouvait nuire à ma performance. Et, et donc, voilà, il faut, il faut débrancher le cerveau, dans mon cas, pour, pour réussir à faire quelque chose. Et là où, en fait, il euh, y a un jugement de la société, c'est que il y a un truc qui est incompris par la majorité des gens, c'est cette double facette, c'est-à-dire que les émotions, on les montre pas à l'extérieur, ça veut pas dire qu'elles sont pas là. Ça veut pas dire que je ne suis pas... Euh, genre souvent je suis... Euh, on a tendance à, à me croire froid un peu, parce que malgré mon hypersensibilité, je montre rien à l'extérieur, ou, ou du moins la plupart du temps, on va dire 95% du temps, je montre pas. Et les 5% restants, c'est quand l'émotion est trop forte et que j'arrive plus à, à la contenir. Et dans cette idée-là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, le problème, c'est pas les émotions. Et ce n'est pas l'hypersensibilité en soi. Le problème, c'est ce qui va en résulter. Et quand les femmes vont vous dire euh, « Ah, mais il faut que tu montres tes émotions, nanani, nanana, et tout », euh, faut pas les écouter parce que non c'est vraiment pas faut vraiment vraiment pas il faut contrôler ses émotions parce que parce que je vais je vais dire un truc que ça va pas plaire à tout le monde mais moi je pense que on est des hommes et on a un rôle à tenir ce rôle là c'est de ne pas être esclave de nos émotions pourquoi parce que des hommes esclaves de, de leurs émotions ça mène que à de la merde et à du chaos ça veut dire quoi Ça veut dire maintenant tu vas être en colère, tu vas laisser ta colère s'exprimer, tu vas tout péter autour de toi euh, Ça veut dire tu, tu croises une meuf dans la rue qui est giga, giga fraîche, t'as as, as envie de, de, de lui faire l'amour, tu vas la violer Non, il faut contrôler les émotions, ça c'est... Il faut contrôler, c'est tout. T'es là, tu... Voilà, je suis en colère, ok. Stoïcisme, je vois l'émotion de la colère... Je sais que la colère elle est là, elle se manifeste peut-être même physiquement, je la ressens peut-être même à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs moi qui suis hypersensible, il y a eu une exagération énorme des... des émotions, je les ressens à l'intérieur. Quand je me sens pas bien, je... ça me serre dans le, le thorax et tout, Genre, c'est que des trucs comme ça. Et pourtant, à l'extérieur, eh ben, j'essaie de faire que ça n'influence pas mon mon comment on appelle ça mon, mon comportement parce que c'est c'est un fléau si si je commence à réagir à mes émotions comme ça c'est horrible peut-être genre j'allais <rire> euh, j'allais dire une dinguerie mais genre euh, surtout que tu vois genre euh, quand tu es un mec euh, qui est entraîné machin et tout c'est-à-dire tu es plus fort que la moyenne et tout tu te perds à tout casser et tout c'est pas possible tu vois genre non je pense qu'il faut être dans le contrôle des émotions et, euh, et en fait, la société, euh, la société actuellement, elle est en train de nous dire qu'il faut euh, bah, accepter nos émotions, que les, les hommes doivent euh, pleurer quand ils se sentent pas bien et tout. Et non, 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 moi je suis pas d'accord, ça marche pas comme ça. Euh, les hommes sont là pour être des piliers, les hommes ils sont là pour, euh, pour, tenir, la, la, pour tenir la baraque un peu, tu vois, genre es là... Tu dois montrer, tu dois être un exemple. Je dis pas quand tu es, es un petit garçon encore ou, ou quand tu es un jeune adulte, que t'es pas encore totalement euh, mature et tout ça, bah ouais, euh, tu as, as le droit de pas encore euh, être parfait. Euh, et tu l'es jamais parfait, il y a des moments où tu vas céder et tout ça. Mais je pense que malgré tout, il faut savoir euh, à un moment donné, euh, tu vois, faut, voilà, faut y aller, quoi. C'est tout, c'est... Tu peux pas te permettre de, de tout le temps être faible, de tout le temps être esclave de tes émotions et de, de ce que tu ressens, tu vois. Faut savoir faire la part des choses à un moment donné. Pour les femmes, je pense que c'est différent parce que, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, moi je pense que, euh, biologiquement déjà, il y a une grosse différence qui fait qu'elles sont plus sujettes à leurs émotions. Euh... Et d'ailleurs, j'en ai eu l'exemple tout à l'heure. Put... Oh, putain les gars, je viens de repenser à ça, ça me fout la mort déjà, juste des pensées. Tout à l'heure, en bas de chez moi, il y avait une meuf au téléphone. Oh, elle criait tellement fort, j'avais l'impression elle était assise à côté de moi. Et pourquoi Parce que je pense que son mec, il l'avait largué ou il l'avait trompé, je sais pas. Bon, du coup, c'est nickel parce qu'il y a toute la rue qui est au courant de l'histoire hein, maintenant. Mais euh... Et en fait, elle était totalement dans l'émotion et elle criait au point que... Franchement, elle gênait tout le monde. Hein. S'il y avait un gosse qui dormait à côté, là, euh, il, est, il, est, il est réveillé. Là, hein. Genre, c'était abusé, genre vraiment. Et, euh, et c'est exemple typique de... Euh, pas contrôler ses émotions. Tu vois, genre... Euh, D'accord, c'est horrible de se faire tromper. Euh, ça m'est moi-même arrivé. C'est très, euh, très dur à supporter tout ça. Mais euh, voilà, il faut faire la part des choses malgré tout. C'est très dur, c'est très dur ce que je vous demande. Très très dur d'être stoïque. Mais c'est énormément de bienfaits. Énormément. Et là encore, je vous dis pas de renier vos émotions, je vous dis simplement de les voir arriver, les accepter, les regarder de manière extérieure, prendre conscience qu'elles sont là, et ensuite, vous, c'est vous qui devez décider de comment vous agissez à propos de ça. C'est pas... Euh... T'es en colère, tu casses tout. C'est je suis en colère, ok, pourquoi je suis en colère, d'accord. Cause de ça, ça et ça, qu'est-ce que je ressens, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour purger cette colère Bah tiens, je peux peut-être aller à la salle, je peux peut-être aller faire euh, une grosse séance full body pec bras, tu vois. Et là, ça a beaucoup mieux, tu vois. Voilà, voilà ce que je pense. Je pense que les émotions ne sont pas un problème, qu'il faut savoir les gérer et ne pas en être esclave. Voilà. Et, et je pense que les femmes sont plus sujettes à être émotionnelles que les hommes. Et qu'il et qu faut vivre avec ça. Et attention, parce que. Il y, y a une. Comment s'appelle Merde Il y a une nuance à ça. Enfin, pas vraiment une nuance, mais il y a une précision à ça. C'est que les femmes ont tendance à être très émotionnelles mais très pragmatique dans leur choix émotionnel je sais pas comment <rire> je sais c'est incompréhensible même moi je comprends même pas le, le concept moi-même, faudrait que je le repose dans ma tête mais disons qu'il n'y a rien de plus pragmatique qu'une femme émotionnelle euh, si elle se sent mal euh, elle va pas rester avec vous je, petit conseil aux au gars, euh, si une fille euh, se sent mal avec vous et eh ben l'émotion va lui faire prendre une décision très pragmatique je me sens mal je m'en vais point il n'y a pas de il y aura pas de ah non mais il est trop gentil nanana. et d'ailleurs faut pas être gentil c'est nul d'être gentil ça sert à rien d'être gentil il faut être droit et il faut être un homme un vrai homme c'est tout il y a pas d'histoire de gentil ou non il faut simplement euh, être un vrai homme. Et qu'est-ce que c'est être un vrai homme bah, C'est simplement être droit, avoir une parole et la tenir tout le temps. Quand on parle, il faut faire des choses. Quand on a des convictions, il faut les appliquer. Il ne faut pas céder à, au moindre premier truc. Euh... Voilà, c'est que des trucs comme ça. Je pourrais en parler très longtemps, mais je vais arrêter de parler de ça. Donc, euh, voilà. Je sais même pas si j'ai vraiment répondu à ta question, Enya Moi, ce que je pense de, du, du jugement de la société, euh, c'est que on veut brider... Euh, en fait, on, on veut détruire euh, ce qu'est un vrai homme. Je sais pas trop encore pourquoi on essaie de faire ça. Peut-être parce que euh, les vrais hommes, c'est euh, plus susceptible de se rebeller, que c'est un peu plus problématique parfois. Que ça peut mettre un peu le désordre. J'en sais rien, mais bon, euh, je pense qu'on essaie de, 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 de féminiser les hommes et, euh, et de créer un espèce d'équilibre entre, enfin, une espèce d'égalité artificielle entre hommes et femmes alors qu'on est euh, profondément différents. Euh, voilà, 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 voilà ce que j'en pense. Mon sujet du jour, on a mis longtemps à y arriver, mais on y est. Euh, je vais boire un coup parce que j'ai pas vu là depuis tout à l'heure. Mon sujet du jour c'est une question de Brice qui m'a demandé comment je faisais pour cultiver ma discipline toute l'année. Alors déjà, euh, ben, grand merci à toi pour euh, parce que pour moi je prends ça comme un compliment que tu trouves que je suis discipliné. Comment je fais pour faire ça eh ben, c'est assez simple, et à la fois c'est complexe. Alors pourquoi c'est simple C'est que j'ai une motivation profonde, une vision long terme, et une fixation d'objectifs qui a été là euh, depuis un bon moment maintenant. Et surtout, j'ai un profond dégoût sur le fait de redevenir la personne que j'étais quand j'ai fait ma dépression. Voilà exactement euh, pourquoi je suis très discipliné. C'est surtout le, le dernier truc, c'est que je souffrirai tellement de ne pas l'être, tellement. Et vous remarquerez qu'il y a souvent deux leviers euh, pour l'être humain, c'est soit euh, la, la poursuite euh, de, du bonheur, un peu, pas vraiment du bonheur, mais la, la poursuite du plaisir, ou bien la fuite de la douleur. Et moi, pour le coup, c'est la fuite de la douleur. Euh, comment ça se manifeste exactement Eh bien, disons que j'ai un, une conception un petit peu de bah, de ce qu'on parlait avant, d'être un homme droit, d'être un homme exemplaire, et que j'essaie de m'en approcher le plus possible. Ça ne veut pas dire que je suis exemplaire, ça ne veut pas dire que je suis droit, ça veut dire que je fais tout pour aller dans cette direction-là. Euh, j'ai du coup j'ai fixé un peu des objectifs et j'ai une vision un peu long terme de qui je veux être plus tard et ce truc là fait que chaque jour quand je me réveille il est souvent 6h30 ou 7h et que je vais à l'entraînement directement et eh ben il euh, n'y a pas vraiment de doute il n'y a pas vraiment de doute, pourquoi parce que je me dis ce que je suis en train de faire là c'est euh, ce que ferait euh, la personne que j'ai envie de devenir plus tard. Euh, donc au final, bah, plus je fais des choses proches de la personne que je vais plus tard, plus je m'en approche, donc plus je vais vers mes objectifs, donc euh, plus je suis cette personne au final. Donc voilà, voilà comment ça, ça se manifeste, principalement. Euh, bien sûr, il, pour en arriver là, il, il faut fixer vraiment des objectifs, avoir votre vision, et redécouper en quelque chose de plus court, en fait, euh, vous avez une première fixation d'objectif et puis ensuite, euh, par exemple, on va dire à, à 3 ans, ensuite vous redécoupez à 1 an, puis à 6 mois, 3 mois, 2 mois... Et c'est plus ou moins euh, précis euh, selon, euh, selon ce que vous voulez faire. Plus vous êtes précis et plus vous avez une fixation d'objectif qui, euh, qui est travaillée et plus ça fonctionne... Euh, D'ailleurs je pourrais faire un épisode là-dessus Complet parce que je l'avais vu en Je l'avais vu en préparation mentale Le truc c'est que ça prend énormément de temps Et euh, au final euh, Chez moi c'est devenu euh... Ça prend plus beaucoup de temps en fait C'est juste devenu assez naturel euh... J'ai un Il y a un espèce de mindset qui est toujours là en fait Et après bah, J'essaie de au quotidien, en fait, de faire des actions qui mènent vers les choses que je veux. Je ai les redécouper en très petits. Et après, ouais, il y a des espèces de checkpoints un peu tous les 3-4 mois, je me fixe un peu des objectifs, quoi. Mais, mais c'est surtout, euh, surtout dans le, dans le process. C'est surtout dans le truc euh, journalier qui est, que c'est important. Genre euh, les routines, euh, tout ça. Et pourquoi c'est important Et, euh, et on, on y vient, c'est parce qu'il y a euh, cette histoire de dopamine, cette histoire de dopamine qui en fait va, va venir euh, plus ou moins... Euh, comment dire, build les habitudes un peu. En fait si vous voulez la dopamine, la dopamine c'est quoi C'est... Euh, c'est pas un neurotransmetteur exactement, euh, mais bon euh, on va dire que c'est un neurotransmetteur, c'est dans l'idée en fait. En fait c'est un truc qui va vous permettre euh, de qui va transmettre une information, donc à la base c'est surtout fait euh, pour jouer un, un rôle comment dire, de, de, de contrôle sur vous, pour vous amener à faire des trucs pour votre survie et pour votre euh, reproduction. Mais euh, comme on en avait parlé un peu euh, sur d'autres épisodes, la société a évolué beaucoup plus vite que la biologie, ce qui fait que maintenant la dopamine en fait elle est, elle est un peu perturbée par pas mal de choses comme notamment les réseaux sociaux, le fait qu'on puisse avoir beaucoup de gratification instantanée parce qu'en fait la dopamine elle est là sur le euh, juste avant. En fait si vous voulez euh, euh, la dopamine ça va être un peu le truc de... Il euh, euh, y a un gâteau, ouais par exemple ça c'est bien comme exemple. Il y a un giga bon gâteau. La dopamine, vous n'allez pas la ressentir quand vous mangez le gâteau, mais plutôt quand euh, il est devant vous et que vous savez que vous allez le manger. C'est là que la dopamine, elle intervient. Et, euh, et en fait, euh, le problème avec la dopamine aujourd'hui, c'est que souvent, on a de la gratification instantanée, c'est-à-dire un pic de, de, de dopamine qui est très rapide et qui est très fort. Et ce pic-là va induire une grosse rechute. Et, et en fait, ces, ces pics à répétition et ces grosses rechutes à répétition vont faire que votre niveau, qui in initialement, votre niveau de base, qui va être sur une échelle de 1 à 10, qui va être à 8, et ben va se retrouver déréglé à 6, 5, 4, 3. Et en fait, euh, un niveau bas de dopamine va simplement... Euh, renforcer les comportements de gratification instantanée et, euh, et baisser votre bien-être général, En fait, vous n'allez vous plus avoir autant de motivation et tout ça. Donc, on, dans, dans l'idéal, il faudrait chercher à avoir un, un niveau de dopamine qui reste constamment haut. Et pour ça, bah, il faut essayer d'éliminer un peu tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, gratification instantanée, comme par exemple... Euh, bah, la, la junk food, euh, le fait de, de, de scroller tout le temps, il euh, y a quoi d'autre euh, Le porno aussi. Parce que euh, dans, 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 dans un monde normal, en fait, si vous voulez avoir un rapport sexuel, euh, il faut euh, séduire la personne en face, qu'elle accepte, qu'il y ait un consentement, et puis euh, voilà. Euh, alors qu'aujourd'hui, bah, il faut juste que vous tapiez... Euh, dans la barre de recherche Google euh, euh, porno, et c'est bon, quoi. Donc, euh, voilà, il y, y, y a pas mal de problèmes par rapport à ça. Et, et pour le coup, je pense que ça va à peu près, je gère un peu mes niveaux de dopamine correctement. Il y a aussi les jeux vidéo qui sont vachement euh, là-dedans, et en plus de ça, en plus de la gratification instantanée du jeu vidéo qui vous procure énormément de dopamine, il y a en plus un peu ce, ce côté psychologique de... Euh, d'être dans une espèce de métaverse où en fait vous accomplissez des trucs de ouf mais c'est pas dans la vraie vie tu vois genre c'est du coup c'est un peu spécial. Donc voilà il y a, y a ça qui joue énormément et en fait le, le truc de la dopamine c'est que comme c'est un truc qui vient précéder en fait l'action et ben ça va venir euh, ça va venir euh, comment dire euh, créer euh, renforcer un comportement par exemple... Euh, bah, par exemple, le comportement de manger euh, de la merde et tout ça, bah, il va être renforcé un peu par ça. Mais vous pouvez l'utiliser à votre avantage et, et le faire pour des, des choses cool. Et je dirais même que le secret, en fait, c'est ça. Si vous voulez être discipliné, il faut que votre, votre votre lifestyle et ce qui vous mène à vos buts, ça soit un truc que vous kiffez faire, en fait. Même si c'est dur, même si c'est compliqué... Il faut que ça soit un truc que vous kiffez... Genre par exemple... Les, les mecs qui vont à la salle et qui... Qui, qui sont bodybuilder par exemple... Et naturels notamment... Bah vous vous rendrez compte en fait que... Il y a un certain moment où tu n'as presque plus de gains... Tu vois genre... Tu vas à la salle et tu t'arraches sur des, des séries... Tu t'éclates tu et tout... Tu te défonces... C'est dur tu vois... Genre, et puis même il faut aller à la salle... machin et tout, Pour un, pour un débutant... C'est trop chaud, c'est le fait d'aller à la salle et tout. Mais en fait, pour une personne qui a un niveau, genre, euh, je m'inclus à l'intérieur de ça, hein, sans, sans prétention et tout ça, mais euh, c'est un fait. J'ai un niveau en musculation. Et ben en fait, euh, c'est tellement dans mon quotidien que maintenant, euh, tu sais, c'est une routine. Euh, mon corps, il sait que, voilà, tu vois, le matin, tac, ça y va, tu vois, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de... « Ah, j'ai pas envie d'y aller Non. C'est bah, dans le quotidien, on y va, tu vois. C'est comme euh, le repas du midi, euh, tu vois, c'est normal. Juste tu le fais, tu vois. Et en fait, euh, c'est pas un truc de fou, parce que c'est juste que j'ai aucune friction à le faire, en fait. Genre, euh, ça, ça y va tout seul, tu vois. Ça y va vraiment tout seul. Euh, pareil pour euh, plein d'autres choses. La diète et tout, bah, c'est pas compliqué. En fait, il c'est simple pour, pour, si vous voulez avoir des si vous voulez être tranquille là-dessus il faut que vous ayez euh, une bonne alimentation en fait faut que la méditation peut vous aider de fou parce qu'en fait c'est un truc où tu vraiment tu tu comment dire tu vires toutes les distractions tous les trucs instantanés machin et tout et pendant 10 minutes, es recentré sur toi et es concentré à rien faire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment le, le truc. Il y a des mecs qui font des détox de dopamine là, pendant 3 mois, machin et tout. Je pense c'est stylé. Mais la méditation, c'est un truc que tu peux implanter fa implémenter facilement dans ton quotidien et qui va avoir des résultats assez rapides. Donc, euh, pourquoi pas aussi, tu vois et puis, il y a d'autres bénéfices en plus. On en a parlé dans le podcast d'avant, là, mais, mais voilà. Et en fait, il ouais, bah, y, a, y, a, y a ce côté renforcement d'habitude, et plus tu fais l'habitude, plus elle se renforce et tout, qui fait que bah, voilà, la, la discipline, elle, elle vient toute seule en fait. Donc je récapitule, euh, fixation d'objectifs, vision long terme, et mindset aussi. Mindset, je n'ai pas développé, je vais le faire après. Euh, bah, redécoupage un peu de ses objectifs en actions quotidiennes. Et après, la routine et le, la, la, le système dopamine qui fait que bah, tu renforces un peu ton truc, tes habitudes, jusqu'à les adopter complètement et que ça fasse partie de ta vie. Puis il y a aussi ce côté mindset. Le côté mindset, c'est plus psychologique. C'est en fait le matin, je me réveille, euh, je vais à la salle, et en fait, si j'y vais pas, bah, je me dis que je suis, une, je suis une petite salope en fait. Et, euh, et est-ce que le moi du futur, c'est une petite salope bah non, tu vois, genre, c'est pas possible, tu vois. En fait, il y a des moments où c'est aussi, euh, aussi dans le cerveau, enfin, c'est aussi dans le mindset, c'est se dire « Tiens, est-ce qu'aujourd'hui, je suis la reine des putes ?» Eh bah non, je crois pas. Donc du coup, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire, tu vois. Et ça rejoint encore cette vision de « Je suis un homme droit. » J'ai dit que j'allais aller à la salle, j'ai dit que je me levais à 6h30, donc je me lève à 6h30, J'attrape mes couilles, je vais à la salle. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est tout. C'est comme ça. Et voilà. Et ça, ça va vous, ça va vous mener vers une discipline. En fait, il euh, faut utiliser tous les leviers que vous avez. Le levier de euh, recherche du plaisir ou, ou fuite du bonheur. Euh, fuite du <rire> fuite du bonheur. Fuite de la souffrance. Bah Là, moi, j'ai mêlé les deux. Recherche du plaisir, je sais que ma séance de muscu Elle va me donner un gros shoot d'endorphine à la fin Je vais être trop bien Donc recherche du plaisir Et euh, fuite de la douleur Je sais que si j'y vais pas Je suis la reine des putes Et putain ça va me faire mal au cul si je suis la reine des putes Tu vois Ça va vraiment me faire trop mal ça, Mon cerveau il va pas être bien si je suis la reine des putes Je vais toute la journée Je vais me regarder dans la glace je vais dire putain Je suis la reine des putes C'est pas possible Du coup voilà c'est comme ça que ça marche mais euh, je pense qu'il y a un truc qui intervient aussi beaucoup dans ma discipline et là on va parler, on va partir sur un truc qui est un peu euh, euh, comment dire qui est un petit peu euh, euh, qu'on peut pas trop changer j'aurais tendance à dire c'est le fait que je sois introverti, principalement introverti c'est à dire que dans un, dans des conditions euh, naturelles, je vais avoir plutôt tendance à être enfermé sur moi-même et à pas trop parler aux autres. Là, vous voyez, je parle à un micro, mais je suis tout seul. Je suis bien quand je suis tout seul. J'aime pas quand il y a des gens qui crient dans la rue. J'aime pas quand euh, je vais quelque part et qu'il y a quelqu'un qui parle fort. Est-ce que c'est lié à l'hypersensibilité et le fait que... Euh, je suis très vite agacé par beaucoup de bruit est-ce que j'ai euh, Louis qui est un peu plus euh, développé je sais pas mais en tout cas euh, j'ai quand même tendance à être très introverti sur pas mal de choses et à beaucoup apprécier ma solitude au point que là j'ai passé un an à m'entraîner seul quasiment tout le temps euh, j'aime bien je suis presque gêné quand je dois m'entraîner avec des gens mon, mon jour d'entraînement favori c'est le dimanche Le dimanche matin à 8h parce qu'à la salle Je sais qu'on est deux Il y a moi et il y a le gigachad de la salle Oh putain faut qu'on en parle du gigachad de la salle Il y a un daron dans ma salle C'est un gigachad Genre vraiment Il a un physique euh, De maçon D'ailleurs je pense qu'il est maçon C'est pas possible autrement frère. Mais faut voir le bonhomme Un colosse mais vraiment Je pense qu'il doit faire 1m90 euh, ses bras, c'est mes jambes. Et le mec, il est monstrueux. Il est tout le temps en train de faire du functional training. Un peu, genre tout le temps en train de traîner des trucs à gauche, à droite, balancer des trucs, jeter des trucs et tout. Un monstre, un vrai monstre. Je sais pas si tu m'entends. Je connais pas ton prénom. Euh, moi, je t'appelle enfin. On s'appelle Gros tous les matins. Je sais pas, je te check. Je sais pas qui t'es, mais ouais, respect. Hein, t'es un monstre, hein. vraiment. T'es un monstre. Bref. Mis à part ça, j'adore être très seul, en fait, à la salle. J'aime trop ça. Genre, moi, ce que je kiffe, c'est être dans ma bulle, mettre mon casque et écouter euh, euh, Yosef, euh, euh, Tevez, trucs comme ça, tu vois. genre Du bon gros à style dans mes oreilles. Et, et voilà. Tu pousses la fonte et t'es content, tu vois. C'est ça, la... C'est ça, la vraie. Au final. Au final, les gars. Est-ce que le sens de la vie, c'est pas simplement construire du muscle Eh oui, on n'en a pas beaucoup des, des, des philosophes qui ont pensé à ça. À part peut-être ce bon vieux Schopenhauer. Et oui. Bref. Tout ça pour dire. Ah, et d'ailleurs, je parlais de Schopenhauer. Euh, je pense que, ouais, dans, dans cultiver ma discipline toute l'année, le, la, le fait d'être introverti joue énormément. Parce qu'en fait, quand t'es introverti et que bah, t'as pas besoin de trop de voir d'autres gens, bah, ça laisse beaucoup de temps pour soi. Donc, c'est euh, bah, plus, plus facile d'être discipliné pour moi que pour un mec qui a besoin de, de sortir euh, plusieurs fois par semaine, par exemple. Moi, je suis nickel. Moi, je peux faire, euh, je peux me mettre trop bien. quoi, genre euh, je, je suis dépendant que de moi-même. Et d'ailleurs, je vais vous lire un, un passage de Schopenhauer qui dit... « On ne peut être vraiment soi qu'aussi longtemps qu'on est seul. » Qui n'aime donc pas la solitude n'aime pas la liberté, car on est libre qu'étant seul. Toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira, supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son propre moi. Et en fait, vous vous rendez compte que... Plus vous allez vous éveiller, plus vous allez vous développer, plus vous allez avoir de l'estime de vous-même, et plus vous allez aimer votre solitude, au point même parfois de carrément vouloir euh, vous barrer de la société parce que... Bah parce que ça fout la mort en fait, hein. en vrai de vrai. Ça vous fout pas la mort vous un peu, tous les gens qui racontent n'importe quoi en permanence, qui cassent les couilles machin et tout, c'est trop relou, on est d'accord. Et, et euh, j'écoutais un podcast là-dessus en plus ce matin, et euh, le mec disait « Quand vous êtes en train de lire euh, les pensées de Marc Aurel et qu'il euh, y a euh, un pote qui vous téléphone pour vous raconter des ragots, machin et tout, ah, vous avez envie de lui dire d'aller niquer sa mère en fait, parce que d'un côté vous avez Marc Aurel, genre l'un des plus grands empereurs de tous les temps euh, ». Genre le, le, la dinguerie, la sagesse incarnée et à côté les discussions futiles de, de comptoir et tout, bah ouais, es, si en plus t'es un peu introverti et tout, mais t'as envie de te, mille fois de te replier sur toi-même et de pas avoir à parler aux gens en fait, parce que ça fout la mort. Et, et c'est un truc qui est un peu chaud parce que du coup euh, bah, c'est dur de tisser des liens avec d'autres gens pour moi. Mais euh, ça m'implique euh, que j'ai beaucoup de facilité à être très discipliné. Parce qu'au final, euh, bah, je vois que ça dans ma vie. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Genre, euh, me développer, m'éveiller, cultiver mon corps, mon esprit, tu vois. Donc au final, c'est simple pour moi de, de cultiver ma discipline. Donc voilà. voilà. Je pense que ce sera tout pour, euh, pour aujourd'hui. Je pense que j'avais envie de parler de plein d'autres choses, mais que. Vous voyez, j'ai un peu moins préparé ce podcast-là. Ça se ressent, parce que je pars un peu plus dans tous les sens. Je ne sais pas si vous aimez bien ça. Euh, je pense que j'en ferai un un peu plus préparé la prochaine fois. sur euh, euh, Peut-être sur la fixation d'objectifs, parce que ça me paraît intéressant. Ou peut-être sur d'autres choses, parce qu'au final, j'ai eu pas mal de, pas mal de choses aujourd'hui qui m'ont été... Euh, qui m'ont été euh, amenés. Euh, on m'a parlé, ah, on m'a demandé de parler de mon projet sportif, donc ça peut être intéressant. On m'a aussi demandé de parler de la gestion des blessures dans le sport, euh, de parler de notre génération actuelle. J'en parle un peu tout le temps déjà, mais en vrai, euh, je sais pas ce que j'aurais de plus à dire que ce que je vous ai dit là. Et euh, ouais, il y, y a pas mal de, de petits sujets qui pourraient être intéressants. Enfin bon, tout ça pour euh, vous remercier d'avoir été très actif tout à l'heure via Instagram. Ça m'a fait énormément plaisir d'avoir beaucoup de, de vos retours, beaucoup de questions, beaucoup de, de, de propositions, de sujets. Donc euh, merci à vous tous. Le contenu de la semaine que je vais vous mettre aujourd'hui, ça va être euh, une chaîne YouTube. Euh, alors je, je vais probablement euh, dire son nom n'importe comment. Euh, la chaîne YouTube s'appelle Renaissance Périodisation et euh, elle est animée par euh, euh, le docteur. Euh, comment il s'appelle le docteur Mike Isratel si je me trompe pas Ouais, Isratel. Mike Isratel. Et ce mec là, c'est euh, un mec très très chaud. Alors il faut comprendre l'anglais, mais euh, faites comme moi, vous mettez les sous-titres, tac tac, ça va très vite. Et c'est un gars qui parle principalement de fitness, et tout ce qui tourne autour de ça, de santé et tout également. Et euh, moi ce que j'aime bien c'est qu'il a un petit humour qui est assez sympa, et, et du coup voilà, c'est assez cool. En ce moment j'écoute beaucoup ça, j'écoute beaucoup Michael Gundil, j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Euh, ils sont un peu pareils, mais Michael Gundil est beaucoup plus euh, franc. <rire> genre vraiment euh, il insulte euh, des darons euh, pendant ses vidéos alors que Maki Sratel, sera c'est plus euh, c'est plus euh, comment dire c'est un peu plus mignon quoi les, les petites blagounettes qu'il fait mais euh, ça permet d'apprendre pas mal de choses donc euh, je vous mettrai ça dans la description je vous fais à tous euh, des gros bisous je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusque là je vais défoncer la mouche qui tourne partout et, euh, et ben voilà, bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Bah ben non, vous n'allez pas dormir, c'est moi qui vais dormir. Et bien bonne journée à tous, parce que le podcast sort demain matin. Et n'hésitez pas encore une fois à faire des retours sur Instagram, ça ferait énormément plaisir et ça permet de faire vivre le podcast. Donc bisous à tous, merci d'avoir écouté, à la prochaine.